0: 南哥说旧故事，带您认识二十四节气。各位大朋友、小朋友，大家好！又到了南哥说故事的时间喽。上次我们说的是寒露的故事，寒露过后呢，就到了霜降。也就是秋天的最后一个节气了，这时候是属于深秋，天气越来越凉，早上露水容易凝结成霜，因此才有霜降的名称。而这时候草木纷纷转成黄色而凋落，枫叶也变红了，是欣赏枫红的最佳时机。霜降时节，草木之所以会变黄凋落，是因为植物啊是靠叶绿素行光合作用来生长的。春天和夏天是植物生长的季节，所以必须要枝叶茂盛。而秋天的植物已经长成，植物叶子的阶段性任务也已经完成喽，所以会枯黄然后掉落。而霜降时节啊，因为大地越来越凉冷。清晨的露水雾气浓，形成了像一种仙气一样，所以传说霜降是一个有神仙的节气哦。今天南哥就来说一个中国传说中掌管霜雪的女神，也就是青女的故事吧。在说到青女之前呢，先跟大家提点一下，还记得唐明皇游月宫的故事吗？月亮上有个宫殿叫做广寒宫。广寒宫里住着许多的仙女，其中一位啊是负责掌管人间霜雪的女神，她就叫做青女。青女呢本来是月宫中吴刚的妹妹，名字叫吴杰。在广寒宫里，她是专门负责降霜洒雪的仙子。青女呢也有个好朋友，叫做罗舞姑娘。罗舞姑娘因为协助玉皇大帝收服了蚩尤的七十二个弟兄，因此被封为女神，掌管了人间的婚姻，还有爱与和平。她呀，一心要广施爱心，造福人间。而当年跟蚩尤的战争才刚刚结束，到处看到的都是血的脏污，风吹来总有一股血腥气味，充满了瘴疠之气。而且听说啊，当时不知道为了什么，大地没有春夏秋冬四季的分别，一月到十二月都很热，所以是百病滋生，瘟疫横行，世人呐、啊、总是生活得很痛苦。这一天呢，罗武姑娘跟青女约在广寒宫来喝下午茶。那么青女看到罗武姑娘是愁眉苦脸的，就问她说。
1: 亲爱的罗武姑娘，你怎么了呀？是不是人间有什么令你心烦的事呢
0: ？那罗武姑娘就跟青女说
1: ：“哎，好姐妹呀、啊，确实是有一件事情，真的让我好烦恼啊。这个大地呢，总是很多病毒，天气炎热，农作物也长不好，百姓生活非常的痛苦。那你也知道，我是一个追求爱与和平的人。”我好希望可以替他们解决问题呀、啊
0: 。那么青女就回应了
1: ：“罗舞妹妹啊，我有个好主意。我在月宫的专长就是撒霜降雪，我只要拨一拨我的七弦琴，马上温度降低到零下负四度，河水结冻，草木结霜，就如同迪士尼的 Elsa 公主一样。Let it go，Let it go。”所以啊，你说我是不是到人间一趟，帮大家降降温，病毒是否就会消散呢
0: ？罗舞姑娘回说
1: ：“哎，这个主意好像不错耶，那就请你快来人间一趟吧。
0: ”这年九月十四号，青女下凡来到人间，站在最高的山峰上，手抚一把七弦琴，琴音落下。霜粉雪花随着颤动的音乐飘然而下，洒在大地上，霜冻湖水，雪风大地，把世间一切的不洁都掩盖住了。<笑>于是邪气污秽、瘴疠之气顿然消失，人们的灾灾病病也就全都没有喽。这时候。大地好像在感谢青女似的，长出了一种果实，叫做柿子。被霜打过的柿子更红更甜，而且一颗颗的挂在树上，就像是红红的铃铛，非常的漂亮。渐渐的，大家就把柿子当做吉祥的食物。俗语说啊，今日霜降，好事成双，喜从天降。还有人说，霜降吃柿子。冬天不感冒。从那时候起，每年的三月十三号、九月十四号，青女要来两次降霜。于是九月霜，腊月雪，来年三月又霜，周而复始。如此一来，大地就四季分明了。人们不仅能免去炎热而产生的灾病，而且可以丰衣足食。这就是有关霜降的故事。那么，在现代的气象学上，一般我们把每年秋季第一次出现的霜叫做初霜，而把春季出现的最后一次霜称为中霜，就是终点的中哦。霜降时节，气温可能突然的下降，昼夜的温差会拉大十度以上哦。也因为温度的变化大，我们的皮肤和呼吸系统常常不能很好适应这样的变化。这时候，慢性病患者和那些体质比较差啦、抵抗力比较弱的人，或者是儿童啊，就很容易病情加重，或是感冒发烧。就像我们说的流感，通常差不多都在这个时节开始，所以也就要开始打流感疫苗喽。另外，冷空气的刺激会使人体血管发生收缩，血压突然的上升，从而诱发各种心脏血管的疾病。小朋友，如果你们有阿公阿妈、爷爷奶奶，记得要提醒他们多注意哦。专家说，要想预防这些疾病，关键还是要保暖。体质差的人，预防工作更要及时做好。今天南哥说故事就说到这里了。如果喜欢我们的故事，就要和你的好朋友们分享哦。咱们下回再见，拜拜
2: 。小喜时间。各位大朋友、小朋友，大家好，我是小喜姐姐。时间过得好快哦，已经到了秋天的最后一个节气霜降了。在闽南有一句谚语，叫做“一年补通通，不如补霜降”，意思就是霜降就是要进补了。难怪小喜姐姐听到霜降，马上联想到霜降牛排呢。<笑>今天。小喜姐姐要访问的是负责掌管人间霜雪的女神青女，听说她所到的地方都会让气温降低到零下负四度，所以小喜姐姐今天特别穿了厚外套来哦。女神你好，小喜你好，女神，你的皮肤真的晶莹剔透，白里透红，请问你都怎么保养的啊？
1: 我们长期住在广寒宫，几位仙女呀、啊、都冻龄了，而且我们在月球上早睡早起，吃的也健康，心情保持愉悦，所以我当然不会老了呀
2: ！真是太羡慕了。我们人间啊没有广寒宫，自然老化是难免的，想要冻龄啊，可能就只有医美诊所啦。什么是医美诊所呀？没什么啦，虽然我们无法像神仙一样冻龄，不过我相信吃对东西、睡眠充足、心情愉快，真的也能长保青春哦。没错，只要常常说
1: 好话、做好事、存好心，自然好运降临，没烦恼，就会少了什么抬头纹、法令纹啦。多
2: 么简单的养生之道呀！女神说的极是。今天想跟女神聊聊这个时节常见的柿子。听说柿子原本是很酸涩的，经过霜打过才变得又红又甜。
1: 是呀，而且柿子是营养圣品哦。看柿子橙橘色的果肉就知道，有着丰富的维生素 A 及 C， 是苹果的十五到二十倍之多。吃一颗柿子几乎就能满足一天所需要的维生素一半的量呢。这么多啊！柿子的营养价值很高，成熟的柿子中含碳水化合物，其中主要是蔗糖、葡萄糖及果糖，这也是大家感到柿子很甜的原因。柿子甚至富含贝塔胡萝卜素及钾、磷、铁等矿物质，还有少量的蛋白质、脂肪，还有粗纤维。柿子其中的果胶是水溶性纤维，还可以帮助肠胃蠕动，胃肝多汁
2: 又健康。但我听说水果里面禁忌最多的也是柿子了，是不是因为它太好了，所以要避免大家疯狂吃它？老天爷就写了一些禁忌的东西在天然法则里呢？是啊，比如要避免空腹吃柿子。因为柿
1: 子含有比较多的鞣酸以及果胶，在空腹的情况下，它们会因为胃酸的作用形成大小不等的硬块。如果这些硬块不能达到小肠，就会滞留在胃中，形成胃柿石而无法自然被排出，那么就会造成消化道梗阻，出现上腹部剧烈疼痛、呕吐，甚至呕血等症状。哦，空腹吃柿子会消化不好哦。对，而且柿子不能跟以下食物一起吃，像是螃蟹、章鱼，因为部分的海鲜跟柿子都属于寒性食物，同时吃会刺激胃部，出现腹痛的情况。还有鹅肉也是。鹅肉的高蛋白与柿子中的鞣酸混合，会形成鞣酸蛋白，聚在肠胃中且难以排出。还有酒类也不行哦，酒后不宜吃柿子，否则会影响消化，更可能造成肠
2: 道梗阻哦。对啦对啦，我阿妈每次都说柿子配螃蟹会中毒，吃柿子有这么多禁忌，所以有些人就不太敢吃呢。
1: 但其实柿子可以和以下食物一起吃，注意要适量哦。像是香蕉，香蕉和柿子一个含有机酸，一个有许多的单宁酸，适量吃的话不会怎么样，但过量可能会造成肠胃不适。还有一个就是牛奶，有个历史悠久的传言，就是吃柿子搭配牛奶会拉肚子。但其实只要吃柿子的时候记得去皮，并且分量适中，搭配牛奶一起食用是不会有问题的
2: 。哇，谢谢女神今天的分享。小喜姐姐发现女神的中文好标准哦，女神，你可以帮我们讲一段顺口溜吗？石
1: 狮子有四十四只，石狮子，四十四只石狮子吃四十四颗湿柿子
2: 。哇，太厉害了！那我来试试看，十四四有四十四只石狮子，四十四只石狮子，四十四四颗石狮子。呃，小希姐姐还是专心做小希姐姐宣传汉饼文化好了。嗯，那我们谢谢女神今天的分享，小希姐姐学到好多小知识呢。我也很开心可以来到这里
1: 分享。下次我来人间撒霜就是春天喽，那我们下次
2: 见喽，女神再见！呜，呜，好冷，好冷。各位小朋友有没有把这些小知识学起来呢？我们要心情永保愉悦，早睡早起，常常说好话，做好事，存好心哦。如果你喜欢我们的故事，请帮我们按五星好评，并且分享给你的家人朋友听哦。那我们下周见，啾咪
0: ！好吃的汉饼都在旧镇南，传承汉饼文化在旧镇南。以上节目由旧镇南汉饼文化馆与正声广播公司高雄台联合制播。